0: Si sí es, queridos Ñoño Escuchas, estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine,
1: Netflix, siendo orgulloso. The Boys, temporada cuarta, promete cosas interesantes, la cuarta le sorprenderá.
0: La nueva moda, multimillonarios que hacen berrinche y compran redes sociales.
1: Científicos, estudiantes o estudiantes científicos, logran la piedra filosofal gastronómica...
0: Ok Y más Así es queridos escuchas Pues ya saben Como todas las semanitas Antes que nada Queremos agradecerles Por permitirnos El acceso Irrestricto Entusiasta Y consensuado A sus agujeros auditivos Nos presentamos rápidamente Yo soy Arroba Dashnack, Su Big Man Tropical Transmitiendo desde el taller De costura de la Resistencia
1: Y yo soy su amigo Y camarada Cirujano de los podcasts Bicholón Transmitiendo en vivo Y en directo Desde el sótano polar De la Resistencia Si tú Tú Estás escuchando esto Tú eres parte de la resistencia Y ya se le acabó la pila A mi termómetro, así es que no sé A qué temperatura estoy, pero Pero traigo chamarra y gorro Así es que si me escuchan más navideño Que de costumbre, winter is here Y ahora pues Porque requerimos más que nunca El calentamiento de nuestros órganos de fonación para poder entrar de manera tibiecita y humedita y rica a sus agujeros auditivos de forma consensuada, honraremos a John Connor. Así es, el grande, el padre de toda la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Y lo haremos como a él siempre le gustaba, como él en la última cena nos enseñó, hijos míos, no, ¿cómo, ¿cómo era? ¿Qué dice Jesús? madres, tengo que, este, well, comen de mí, vivirás por siempre, Pedro. Algo así decía Jesús, pero ¿Jesús John Connor listas? decía, ronda rápida. Cue, cuere, 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 cuere. Ay, yo empiezo. Este, pues vamos, esta no es una noticia, pues agradable. Es algo que pasó desde la semana pasada, pero, pues, como debe de ser, debíamos de, de detener el Ñoño Cast, voltear al cielo mirar esa nube y decirle Hagrid siempre estarás en nuestros corazones murió el actor eh, robbie coltrane el que interpretaba a rubens Hadrick, de harry potter de esos personajes que es no sé qué hacía en esa saga wey, porque era muy chingón él lo deberían de haber importado o, o, o debió de haber sido de intercambio a lord of the rings a ah, huevo eh, fue a sus 72 años y pues no hay mucho que decir, eh, se le va a extrañar, va a estar chido, él, él se, fue, se fue como los grandes previo a que pues, colgara los tenis o le poncharan el ticket, él comentó a, en una entrevista que él va a estar muy satisfecho cuando él ya no esté aquí con nosotros, como ya le pasó creo que fue profético pero que toda su familia, sus ancestros, sus tataranietos, nietos y demás, podrán ver las películas y decir, ese es mi tatarabuelo
0: órale, también sus ancestros las películas viajan en el tiempo
1: hacia atrás, eh, sí, porque es cíclico el tiempo, okay, entonces okay. en algún punto pues todo se repite tu, 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 tu. Buena suerte, forastero. Así es, querido
0: ñoño, escuchas, yo les traigo aquí otra nota para reírnos un rato. Netflix no aprende de los errores de sus mayores y de sus mejores y sienten que pueden hacerlo mejor. Como ustedes saben, Netflix ya lleva un ratito ofreciendo descargas de jueguitos así gratuitos. Para móviles, ya sabes, como el jueguito de Stranger Things o el de Exploring Kittens, por ejemplo, cosas así. Pero bueno, resulta que aunque nadie daba un duro por este proyectito, poco a poco va avanzando y aparentemente la compañía pues, se quiere subir a ese pedo de verdad. Ya avisaron que van a abrir un estudio centrado en videojuegos. Van a ofrecer su propia plataforma de juegos en la nube Y no todos los juegos van a ser juegos casuales Sí va a haber como cosas más de a de veras, ¿no?
1: Ok, pues, pues quién sabe Justo lo mencionábamos en el episodio anterior Sobre que el Cloud Gaming... No le veo tanto futurísimo Sí, pues te digo, es, es también ver como que
0: qué onda, ¿no? En el caso de Netflix, por ejemplo, pues probablemente algo que les podría ayudar también Es que pues ya tienen como que la cuota de mercado, ¿no? De hecho, ya ves que habían estado perdiendo usuarios Este último mes subieron otra vez y metieron 2.4 millones de usuarios nuevos Entonces
1: se sienten así como, como poderosos y confiados Sí, si Netflix lo incluye con el mismo precio Así, si me lo van a dar el gaming con lo que yo ya estoy pagando por ver las series y las películas, no lo vería como una mala idea. Si, todo, si a ese servicio le quieren, tienes que ponerle dinero aparte e incrementar tu, tu cuota de mensualidad. Ahí sí es donde siento. Que no, 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 no sé. Yo no lo haría. A duras penas tengo tiempo para ver series y películas.
0: Yo no creo que lo den dentro del servicio de video, pero bueno, otra cosa que avisaron es que, uh, o, o bueno, no dijeron así como que van a producir hardware ni nada, pero sí dijeron y no los vas a jugar con el control de la tele. ¿No? Entonces a lo mejor tienen así como que la esperanza de sacar su propio control tipo el de Stadia, pero bueno. Y para terminar el combo de Netflix también les traigo aquí, ya hay fecha para que Netflix saque a nivel global este pedo de estar eh, cobrándole a la gente cuando comparten cuentas. No hay un día específico, pero ya dijeron que lo van a sacar a nivel mundial, como les mencioné, a principios de 2023. No tenemos todavía información oficial sobre el precio de las cuentas extras cuando estás compartiendo, pero basados en las pruebas que estuvieron haciendo en algunos países de Latinoamérica, Creo que nos quedamos con que eh, van a ser... Eh, de 2 a 3 dólares por cuenta Entonces pues
1: ahí sí ya poco a poco como que ya va subiendo más, más cabrón el precio no Hoy acabo de checar en Gizmodo y hay un titular que dice Netflix da marcha atrás, ya no cobrará por usar tu cuenta en varias casas Ok, digo esta En algunos
0: países Ok, digo también esta nota no la preparé cinco minutos antes de grabar La preparé unas cuantas horas En esas horas pudo haber cambiado la, la situación
1: a ver, asómate ahí, a ver qué pedo. Sí, esta nota salió a las hoy a las 4.27. Ok,
0: ¿y qué países dice que no va
1: a cobrar? A ver, la compañía había comenzado a cobrar por agregar a una casa, a una cuenta existente en cinco países en agosto. Argentina, Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Uh, aquí tengo el comunicado de quién es el comunicado este pues no trae nombre pero tío netflix dice luego de escuchar los comentarios de los consumidores hemos decidido descontinuar las funciones de agregar una casa en cambio nos enfocaremos en facilitar que las personas que comparten una cuenta puedan transferir su perfil inicial a su propia membresía y así ya todos los miembros puedan administrar sus dispositivos y crear sus sub cuentas.
0: Ah, bueno, pues entonces chingo a mi madre. Pi, pi, piriri, pi, pi, pi. No, pues está bien, Netflix está
1: aprendiendo. Nosotros los convencimos. Así es, un triunfo para la resistencia. <risa> a huevo. Eh, yo les traigo lo de un set de Lego. El set de Lego, por si usted lo quiere googlear, es el 60335 de la línea Lego City. Bautizado como Estación de Tren. Eh, mencionando antes que pase cualquier otra cosa, no es la primera vez que lego incluye una caca en sus sets, pero es la primera vez que la caca es tan grande que puede atap tapar un baño de esos porta -portapotis, ya sabes de los azulitos, baño químico le dirían en, en las series en español latino eh. La estación es un autobús y un pequeño camión naranja que arrastra un remolque y el remolquecito pues tiene encima su, su, su baño portátil. El camión dentro del baño podemos ver con extra realismo una mega super caca que sobresale la taza del WC. Y obviamente se, se enchufa en un, en un solo nodo de Lego, o sea, más o menos para que le calcule el tamaño, pero sí está grande. Si usted tiene curiosidad y mi narración, mi, mi narrativa no fue lo suficientemente tolkeniana para poner la imagen verbal emotiva <risa> en su cabeza, <risa> ah, huevo, entre al canal de Telegram de La Resistencia en nonocas.com y ahí podrá ver la imagen y decir, ah caray, yo quiero ese set con esa cacota.
0: Tu, 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 y bueno, querido ñoño, escuchas, yo les traigo aquí un combo de doble videojuego. El primero se van a cagar de la risa. ¿Te acuerdas, bicho, que en algún momento de Los Simpson en los noventas, Bart y Milhouse están en un arcade? ...ya sabes, una sala de videojuegos... Ajá. ...y el cabrón de Milhouse le tiene que echar 10 dólares... ...en cuartos de 25 centavos... Oy, ...al juego... del mundo acuático... ...exactamente, y que así da dos pasos y vale verga el juego... ...y lo hace echarle otros 10 dólares... ...ok, sí, te sigo... ...ajá, hay un panchito... ...hay un camarada... Un, ...un héroe de la ñoñez... ...el héroe que todos necesitamos... ...el cabrón ya hizo... ...una versión jugable... De ese juego de Waterworld
1: oh no manches ojalá la Fox le dé trabajo, el
0: camarada se llama maco 45, obviamente si ustedes quieren ver el juego y si quieren después descargarlo para jugarlo porque es freeware también no necesitan hacer más que asomarse al canal de Telegram de la Resistencia, ahí se los voy a compartir y pues ya estuve viendo el video, la neta sí está chingón o sea sigue siendo los mismos gráficos simpsonizados, pixelados y lo que quieras y está cagadísimo pero pues el pinche juego sí tiene así como que pasajes secretos y hay jefe final y toda la mamada. O sea, okay. es un juego en toda o regla. O todo el juego. Exactamente, sí. Oh, qué chingón. Güey. Sí, está cagadón. Y la otra nota que les traigo es que Konami ya presentó hoy el día que estamos grabando esto, por ahí de las 4 de la tarde Tiempo de México. Tuvo un evento de Silent Hill. Y, camaradas, tenemos Silent Hill para
1: aventar para arriba. ¡Ah! ¡Ay, sé mi falso grito de fanboy porque a mí no me gustan esos juegos de terror donde uno no puede correr!
0: <risa> ¡Claro que sí! En Silent Hill sí puedes correr. De hecho, te recomiendan que no todos son peleas. Es en Resident
1: donde no. Es Resident Evil donde, donde es la gente con... Con menos ganas de correr y que o disparas o caminas. Exactamente. Sí, no, en el caso de Silent
0: Hill, incluso a veces el mismo juego te dice, güey, no le estés haciendo a la mamada, este pedo no es un FPS, no vienes a quebrarte a todos los monstruos, güey. Si puedes escapar, escápate a la verga.
1: Güey. Sí, creo que, creo que tal vez sí me gusta Silent Hill y siempre lo confundí. ¡Ah! <ríe> ¡Toma, <tómame. ríe> Oh, no. Oh. Voy a tener que jugarlo ahora nada más para, ah,
0: huevo. para confirmar. Y bueno, pues ahí les va la primera parte de esta nota es, viene un remake de Silent Hill 2, eh, para los que se acuerden, Silent Hill 2 es donde sale un camarada que se llama James Sunderland, si no me equivoco, él regresa a Silent Hill y pues hay ahí como que peditos, ¿no? Entonces va a haber un remake de esta versión de Silent Hill 2, va a estar disponible para PlayStation 5, en el caso de las consolas, va a estar disponible para PC, en el caso de Master Race, va a llegar en 2023. Entonces, bueno, aquí eh, se ve así como que un poquito el, el, pues el, no es necesariamente un demo, pero es así como que el teaser. Ya sabes, cambiaron la posición de la cámara, ahora la tienes así como pegada al hombro. Eh, que bueno, es nada que ver con el último demo que habíamos visto, ¿no? El que era de Guillermo del Toro y Hideo Kojima, que era horror así que te cagas y era primera persona. Entonces, bueno, esta es la primera de las notas. La segunda va a ser otro juego de Silent Hill que se llama Silent Hill F, así como F de Foca. Y que es... O de Foca, me asustan. Exactamente, y es otro capítulo en la saga de Silent Hill que ocurre en Japón. Aquí se, se está interesante el asunto, la trama es una morra que está así como que pasando por diferentes lugares y teniendo que hacer cosas y mientras va avanzando una maleza roja eh, se va apropiando así como que va consumiendo todo el ambiente y eventualmente se le empieza a trepar
1: a ella también. <risa> Ya me dio ansiedad nomás de escuchar la, la, la maleza que se te trepa. Ah, huevo. No sabemos todavía
0: nada más de la trama, no sabemos nada de la fecha del lanzamiento, eh, pero pues de que está ahí, está ahí y parece que es como un poco una mezcla de Silent Hill con horror japonés, ¿sabes? Así como ese tipo.
1: Cabezas flotando. Eh, exactamente. Ishtabais vestidas
0: de geisha. <ríe> a ah, huevo, güey. Para los camaradas que no sepan qué es la Ishtabai acá en la península de Yucatán, en el sureste del país,
1: la llorona de Yucatán. Pero es más bien como una mezcla entre la llorona y una sirena de tierra. <risa> sí, sí, de hecho, sí, y, a huevo. Así lo voy a dejar. Así lo voy a dejar porque así de cabrón estuvo esa descripción. Así es. Y bueno, aparte de esos dos viene
0: otro también que se llama Silent Hill Ascension. Está igual desarrollado en Japón. Este es una nueva historia que va a ocurrir en forma de serie interactiva que puede cambiar el resultado de la narración. No está relacionado ni con el remake de Silent Hill 2 ni con la de Silent Hill F. Es su propio proyecto aparte. Entonces, pues bueno... Esa parte está en 2023 también, aunque todavía no tenemos fecha específica. Y finalmente parece que también va a haber una segunda película dirigida por la misma persona que dirigió la película anterior de Silent Hill y que va a tratar de traducir la historia del de videojuego Silent Hill 2, de nuevo el de James Sunderland, a la pantalla. Así que sí, Silent Hill para aventar para arriba.
1: 2023, el año del Silent
0: Hill. Exactamente.
1: Y a propósito de 2023, eh, The Voice, temporada, Cuatro regresará en 2023, donde filtraciones nos muestran fotografías de Black Noir en el set. La gente empezó a especular, a predecir, a, a crear fan theories de que si va a regresar en forma de Black Noir otra vez, si no se murió, si están tratando de ocultar la verdad, si usted ya leyó la novela gráfica, guiño, guiño. Este no voy a spoilear, pero usted y yo sabemos qué es lo que podría estar pasando. Así es se va a poner bien requete buenísimo eh, seguimos esperando que suelten más cosas como esos clipsitos que nos empezaron a dar pues para mantener el hype intertemporadil la verdad no me ha asomado ahora que me quede sin nada que ver me asomaré y ya les pasaré el reporte
0: Ahorita los que están subiendo al canal oficial de Vot Ahí en uh, YouTube Son pendejaditas que hace The de Deep Hay uno, por ejemplo, que es este, está hablando del Día Internacional del Pulpo O una madre que se llama oh. Que se llama Deep Thoughts with The Deep Y vemos que el cabrón así, ya sabes, tiene un pinche cheto en la cabeza del pendejo, ¿no? Pero están así deliciosamente
1: parodiantes. Muchísimas gracias, Dashnek, porque siendo honestos, se me iba a olvidar hacerlo. Ah, huevo. En nombre de los ñoño escuchas, te damos las gracias. Y con eso damos por terminada la Ronda Rápida del día de hoy. Usted está informado. Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Reports, ñoño Labs, productos, y que ya verán ahora sí, Llamero, y Vogt. Eh. Y haciéndole la finta a Carton, ah, no, ¿cómo se llama? Carton Creston, no, Tucker Carson. De Fox, que, que asusta. Así es. Cui, cuiri, 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 cuiri. A propósito de Tucker Carson. Y Kanye, White Life Matters West, ¿qué hizo ahora Kanye? Ay, no mames, güey. Bueno, esto
0: es un capítulo más. en La historia que sigue desenvolviéndose de Kanye tiene severos problemas mentales y nadie lo puede convencer de tomarse sus medicinas, güey.
1: Espérate, pausa. No sé si tú viste la entrevista con Tucker Carlson y Kanye West. Cuando, les cuando sale el tema de la bipolaridad, él dice, pues sí, yo tenía bipolaridad. Estaba pensando en muchas cosas como cómo apoyar a Trump, pero no me dejaban decirlas. Así es que ya sabes, cuando tú quieres decir algo y no te lo dicen, eso es bipolaridad. Ok. <risa> 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 Ay sí, pobre cabrón! No hay cómo ayudarle. Les voy a compartir de por puro morbo y para que no sea el único güey que, que le dio cringe extremo ver ese video, la entrevista de ese señor con, con este otro señor para que digan, ay, nanita, En el canal de Telegram de la Resistencia, porque lo estamos politizando. al <risa> huevo. No, pues resulta que eh,
0: independientemente de todos los pedos que ha tenido este cabrón, creo que esto ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores, el camarada Kanye West tiene una enfermedad orgánica. Parece que sí es bipolaridad, pero el güey no toma meds y su caso no es chiquito, es bastante severo. Entonces, pues, el camarada de repente sí se le va. Lo último que pasó es que eh, lo corrieron tanto de Twitter como de Instagram por postear cosas con contenido antisemita.
1: Es que en la entrevista también lo menciona, él puede decir eso, porque él dice que la gente afroamericana es la, la quinta tribu perdida de Israel o algo así. Eso es
0: un poco lo que... Ay, sí, no sé. Bueno, los, los mormones dicen que la, una de las tribus perdidas de Israel son los nativos americanos en la América precolombina. Pero bueno, no para, para no desviarnos, el güey empezó a decir pendejadas antisemitas eh, y lo, lo corrieron. Lo corrieron de ambas redes sociales, primero de una y después de la otra, el güey hizo un berrinchote y entonces aquí entra lo que les dije que la nueva moda es que las personas multimillonarias compren redes sociales. Eh, para eh, Cuando hacen berrinche. ¿A qué me refiero? Hay una red social que ya les habíamos mencionado, creo que tiene unos cuantos añitos apenas funcionando, que se llamaba Parler y que se supone que trata de ser como una versión no cancelable, no censurable de Twitter, a la que eh, muchas personas de corte ideológico conservador y de extrema derecha en Estados Unidos y en otros países se empezaron a mover después de que empezaron a correr en masa a los nazis de Twitter, ¿no? Entonces, se fueron para allá, hicieron, un, hicieron su berrinche, viven en su burbuja, ya sabes, también con el problema de que, pues, ahora sí están en una cámara de eco donde no hay información contrastante y nada más es un circle jerk así gigantesco y se le están chaqueteando unos a otros en su derechez. ¡Oh, no! Pues el cabrón la va a comprar. Eh, no hay Todavía una cantidad oficial Publicada por ningún lado, sin embargo Hay algunos analistas financieros que hicieron Así como que la estimación De que probablemente vayan a ser alrededor De 56 millones de dólares Nada que ver con los 44 mil millones De dólares de Twitter, ¿no? Pero, pero pues bueno, también Kanye West No es Elon Musk eh, y pues que sí, la va a comprar pronto, o sea, ya están ocurriendo los trámites, la compra ya va a ocurrir, no es así de que veamos si sí o si no, que también conociendo a Kanye, pues en cualquier momento el güey se echa para atrás porque dice que Dios le se le apareció en una tostada y que mejor no, pero bueno, pues esa va a ser ay, la tirada.
1: Que, ay, ay, ay. No me, no me descuerta, Dacia.
0: <ríe> sí, no, y quién sabe qué vaya a hacer el cabrón, o sea, eh, sí me queda claro que por las pláticas que ha tenido con, con los chingones ahí de esa red social, su plan no es así como que cambiarla, no nada, o sea, parece que va a seguir siendo así como que el nido de los nazis y los alraiteros y todo eso. Eh, pero ahora le va a pertenecer a él Y va a poder decir lo que quiera Sea antisemita o no Sin que lo manden a la chingada
1: no Es, es demasiado complicado Es demasiado complejo Noviembre vienen las elecciones de midterm y el año que viene se va a poner lo que le sigue de grueso. Se van a dar hasta cor con la silla. güey. No, si ya se están dando, ¿qué te dijo? No, no quiero entrar en esos temas porque está muy
0: capaz. Pues en lugar, de, en lugar de meterte en cosas escabrosas que te hagan sentir mal, bicho, mejor platícanos qué pedo con el aguacate que no se oxida. El sueño de la humanidad, la piedra filosofal.
1: ¡Ay, sí! El sueño de la humanidad, así es, la última de las así achievements. Primero que nada voy a esperar a que nuestros amigos de la Universidad Nacional Autónoma de México se sienten aquí de este lado, los del Politécnico se sienten acá de este otro lado, las dos universidades están al alcance de mi brazo para darle un sape a cada quien. ¿Por qué no hicieron ustedes esto? Este proyecto eh, nace en la universidad, en, perdón, es el Máster en Desarrollo e Innovación de Alimentos de la Universidad de Barcelona. O sea, ¿sí? tenían que ser los de Barcelona en lugar de ustedes. Sape ustedes dos. Eh! ¡Ay, <risa> huevo! El chiste acá está. Es un proyecto de desarrollo de alimento innovador de Universidad de Barcelona. Y ahí les va, de, eh, ay, ya les iba a decir de izquierda a derecha porque estoy viendo la foto, pero ustedes no lo están viendo, pero se la pueden imaginar. Vemos a Raquel Clampez, Daniel Castro, Ventura Bea y Jorge Carlos González. Ellos eh, hicieron su onda pensando también en, en el desperdicio de alimento. ¿Cómo es que se les ocurrió... Pues estaban, ya sabes, haciendo su reunión acá, comiendo unas tapas, mientras estábamos haciendo unas sesiones de brainstorming, y queríamos saber qué hacíamos, y de repente, pues, este... Eh, Daniel agarró, se fue a la nevera y dijo ¿Vos queréis unas tostadas con aguacate? Acá tengo un aguacate y sacó el aguacate y ¡Oh no! Ese aguacate está todo pocho es de antre cinco aguacates que compro y cinco aguacates que no me como a tiempo <risa> Y ya no, alguien no, dijo ¡Plan dental! <risa> Lisa necesita frenos eh, Sí, sería genial tener un producto que fuera tan bueno como el aguacate pero más cómodo sin piel y sin hueso porque nosotros no somos de México, nos cortamos y nos picamos la ah, huevo sí. y después de ese debraye se les apareció la virgen aguacatuda y su proyecto se llama guacate porque en teoría no es un aguacate. ¿Qué es el guacate? Es un producto elaborado con la intención de hacer frente a los problemas que nos habíamos encontrado. El más grande es el desperdicio Porque dicen, pues sí, todo el mundo compra aguacates Y la mitad de sus aguacates acaban en la basura ¿verdad? Entonces Digo, no, su producto no trae No es un aguacate Son como, como medias lunas De aguacate Sin hueso que vienen en un empaque de plástico, porque si sí, diantres, no hay manera de salvarlo, pero la neta se ve chingón. Porque fuck you, madre tierra. Oh. Exactamente, porque estamos rehaciendo el aguacate, donde tú cortas tus lojitas de, de, de falso aguacate que no se oxida y duran por toda la vida. Bueno, no, no duran para toda, toda la vida, pero hicieron un comparativo con el aguacate versus el aguacate. Así ya sabes, tres lajas de aguacate, tres lajas de aguacate, día uno. Ahora que estoy viendo el día 7, ya el día 7, el aguacate, aguacate, pues ya está más, más prieto que, que ahí donde no nos da el sol y el otro pues sigue normal. Ellos hicieron su análisis científico investigatorio y resulta que se oxida por una sustancia que aquí tenía, es la sustancia X. <risa> A huevo. No, se oxida por el... Polifenol oxidasas son unas enzimas que se llaman polifenol oxidasas que esas están exclusivamente ahí porque Dios nos odia y dijo voy a hacer el aguacate con esas enzimas porque me cagan todos ustedes. Y no existo. Entonces, Ay, pues ya saben, después de, se hacen unas reacciones químicas y hace que sea exponencial la degradación del aguacate, a diferencia de la manzana. Es que la manzana se oxida por otras razones, por otras enzimas, pero llega un punto donde más culera no se puede poner. Y ya nada más le cortas ese pedacito y te la puedes comer. Ay, huevo, el sí. aguacate no, el aguacate es exponencial. El aguacate ya no hay manera de salvarlo. Una vez que se empieza a echar a perder o a oxidar o a poner prieto nada, digo también estos chavos no saben el, la mítica técnica ancestral de ponerle limón y déjale el hueso al aguacate para que te dure más, pero aún así pues no es eterna esa técnica, ya sabes. Y de hecho
0: yo sabía que sí, efectivamente la de limón sí funciona un rato, nada más y la de el hueso no es así que contenga ninguna sustancia ni nada, es más bien que el hueso hace un sello y a esa parte, lo que está atrás del hueso, no se oxida porque no le da el aire, no porque lo esté protegiendo de nada. Entonces, en realidad sí
1: hay pocas opciones para
0: mantenerlo fresco.
1: Sí, no, es, es complicado. El chiste aquí de, dentro de las entrevistas que les hacen, porque ya se volvieron los reyes del aguacate... Del, del aguacate. Ah, huevos, sí. Les preguntan que ¿cuáles han sido los mayores obstáculos que os habéis enfrentado para desarrollar el producto? Y ya dijeron, pues el mayor obstáculo ha sido sin duda el aguacate. <risa> este sí... Eh, dentro de las cosas interesantes Es de que no encontraban Lograr ni la textura Ni el perfil organoleopeico Del fidedigno al aguacate Pero estuvieron así Probando muchas veces Hicieron acá todo su desmadre Y al final lo lograron eh, Ya les compartiré Fotos del, del producto pinta interesante al final sí es una especie como de falso aguacate ok estoy tratando de buscar dónde está porque si sí, aquí nos mencionan nuestro método eh, a ver ahí está acá tengo la descripción el producto está elaborado con la intención de hacer frente al problema más cañón que es el todo eso de que se echa a perder y todo lo demás eh, por otro lado eh, tiene que ser están pensando también que sea una opción más cómoda porque pues, no saben cortarlo y eso ya lo habíamos dicho eh, lo interesante aquí es que siempre van a tener en cuenta, mantener el perfil nutricional lo más similar posible al aguacate fresco Ok O sea, no han, no han dicho todavía nada de ingredientes, todavía Esa es la parte donde a mí me suena que es plástico sabor aguacate con nutrición de aguacate
0: Exacto, sí, sí, no mames güey.
1: Las fotos y todo lo demás, la neta, se, se ve interesante, se ve chingón Tal vez sea algo así como, como ese falso guacamole que luego compra uno que viene del súper, que no está tan sabroso como el guacamole fresco, pero... Pero dices, bueno, pues no me alcanza para comprar aguacate porque el aguacate ya es producto de lujo.
0: Eso te iba a decir, güey. Más que estar, a lo mejor, otra razón por la que podría tener éxito su producto es si es más barato, güey, porque el pinche aguacate ya está incomprable, güey. Nuestra extraña necesidad de tener frutas de temporada o verduras de temporada todo el pinche año, güey, mezclado con el pedo de que ahora la producción de aguacate
1: en México está controlada por el narcotráfico, eh, Lo hace impagable güey. Sí, es complicado, mira ya encontré acá eh, Donde dice nuestro método Para hacer que perdure más tiempo Es top secret, simplemente podemos decir Que logramos inactivar la enzima Polifenol oxidasa Consiguiendo alargar la vida útil Del aguacate hasta una semana pero una semana ya cortado. O sea, eso es lo cabrón. Órale. Entonces sí tengo... tengo, Me da la idea de que su producto, su materia prima número uno, sigue siendo el aguacate, pero reprocesado. Ya sabes, círculo de transmutación. Y de aguacate lo vuelven en, en el aguacate este. Y lo mismo, han de hacer una pasta que luego se coagula en la forma... Del envase este exótico ¿verdad? Claro, exacto, sí, sí, sí Pero si, tomen nota Universidad Autónoma de México Universidad Polité este, Politécnico Nacional esta madre debimos de haber sido nosotros, cabrones Por favor Necesito que se pongan Las pilas Ay, me, 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 me duele mi mexicanidad Y mi, mi jamaicolismo Me voy a envolver en la bandera Y me, y me voy a ir a llorar a mi <risa> Mientras comes guacamole falso Pero por otro lado, muchas gracias a la ciencia Muchas gracias Universidad de Barcelona Y muchas gracias a esos cuatro héroes Que nada más por su, por su rifadez pues, pues puntos ñoños, no, no les hago ñoños honorarios porque la neta se ven medio fresas, pero pues sí, puntos ñoños, <risa> pa que, para que vendan experiencias, no aguacates. A huevo. Y a propósito de, de que se nos olvidó la semana pasada, ¿qué nos ibas a platicar del camarada aguacate Moore. Pues sí,
0: aquí Alan Moore, les los dice el episodio pasado, este güey es un escritor... En general, que estuvo bastante tiempo trabajando en los cómics, le debemos joyitas como Watchmen, The Killing Joke, Providence, etcétera, etcétera, ¿no? Um, el güey en los, estos últimos años ha empezado a tener una relación bastante adversarial y negativa con Hollywood y también con las casas productoras de cómics y los lectores de cómics en general. El güey sí es bastante exquisito, digo, o sea, no así como que tirándole mierda a la validez de sus ideas ni nada de eso, pero pues sí es una persona que podríamos calificar como cabrón exquisito, ¿no? Por este lado, pues él, en una entrevista que le da a nuestro medio hermano The Guardian, el güey así, manda todo a la verga, se la saca, da vueltas, quema todos los puentes y dice que definitivamente he terminado con los cómics, no he escrito uno en cinco años, Siempre amaré y adoraré el medio, pero la industria y todo lo que conlleva se ha hecho insoportable. Y contra lo que está arremetiendo... Oh, no. Sí, contra lo que él arremete es contra el género de superhéroes en general. Dice... Cientos de miles de adultos hacen cola para ver personajes y situaciones que se crearon para entretener a los niños. Eran siempre niños de 12 años hace cinco décadas. No creía que los superhéroes fueran para adultos. Creo que esto es un malentendido nacido de lo que pasó en los 80s cuando cosas como Watchmen aparecieron. Este güey, eh, Alan Moore, tiene pedos severos con Watchmen, que pues a todas luces es una obra de arte, pero él siempre ha mantenido que la gente no entiende de qué trata la obra, ¿no? O sea, él dice que la gente lo ve y dice ¡Ay, sí, es un pedo acá de superhéroes como más aterrizado que no sé qué! Cuando en realidad él dice ¡Güey, no están entendiendo lo que les quiero decir! Lo que yo les quiero decir es que está mal darle tanto poder a las personas. Esas madres lleva al fascismo. Y acuérdate que incluso uno de los uh, subtítulos de la obra de The Watchmen es pues ¿Quién vigila a los vigilantes, no? Ajá.
1: Sí, había, hay un meme muy bueno, donde sale Rorschach, el compa este de Brad Pitt del Club de la Pelea, eh, el de este Rick de Ricky Morty. El Guasón también. Y que dice Taxi Driver, el Guasón, donde dice si, si los estás idolatrando, tal vez no estés entendiendo lo que te están diciendo ellos mismos. Creo que va por ahí. Y la interpretación que se le ha dado por mucha banda a los Watchmen pues no está respetando la que el autor le quería dar desde el principio y me voy a desdecir de lo que he dicho muchas veces de que Cuarón no debió de salir a explicarnos Gravity este... Pues tal vez Alan Moore debió de haber salido al final, acabas de ver de Watchmen, yo soy Alan Moore este, Antes de que te subas al tren de que estés mamando este pedo güey, no, eso está mal <risa> Odia a los superhéroes, nadie tiene que tener poder, Superman es el fascista número uno
0: Pues esto es lo que dice este güey, mira te voy a citar aquí lo último que dice él dice que eh, este pedo de, de las obras de superhéroes que ahora están siendo tan vistas por los adultos... ...dice que infantiliza la sociedad y lleva un problema político mucho mayor. Y aquí lo cito al güey. Dije alrededor de 2011 que creía que habría implicaciones serias y preocupantes para el futuro... ...si millones de adultos hacían cola para ver películas de Batman... Porque este tipo de infantilización que ansía tiempos más sencillos y realidades más sencillas puede muy frecuentemente ser precursora del fascismo. Cuando Trump fue elegido en 2016 y todos tomamos un extraño desvío en la política, muchas de las grandes películas del año eran de superhéroes. No, digo, aquí también como buen escéptico y lo que sea, no sé si el güey está haciendo un non sequitur eh, equiparando. La, las películas de superhéroes con que ganara Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, sin embargo sí entiendo a qué se refiere con la parte de la infantilización, el fascismo entre muchas otras cosas también es importante recalcar que esta palabra se ha desvirtuado porque ahora todo lo que no nos gusta es fascismo, ya sabes no importa de qué parte del espectro político sea y eso es una mamada, el fascismo tiene una definición académica clara ¿no? entonces... Parte de estas cosas, eh, parte de la definición académica del fascismo incluye que pues hay enemigos que existen afuera de nuestra nación y hay soluciones simples a los problemas siempre y cuando uno esté dispuesto a entregar su libertad al Estado, ¿no?, que es, ya saben lo que pasó uh -huh. en España, lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Italia, eh, las, las dictaduras fascistas eh, de Sudamérica en los 70s y 80s que fueron puestas ahí en su lugar por Estados Unidos, etcétera. No, Entonces, sí es cierto que eh, este pedo de superhéroes y lo que sea, en muchas ocasiones sí marca como que una línea muy clara entre blanco y negro, entre buenos y malos, ¿no? Y sí puede eh, entrenar a la gente para tener un pensamiento crítico bastante simple, donde las cosas siempre son sí o no o, o los bandos están meramente divididos entre amigos y enemigos, ¿no? Eh, por... Sí, el mundo es más complejo. Exactamente. Entonces, pues bueno, este güey se, se sube a este pedo. Uh, yo no, no estoy completamente de acuerdo con lo que dice él ni estoy completamente en desacuerdo. O sea, sí... Sí, me pareció importante platicárselos. Creo también que el que él diga que las películas de superhéroes son, ya sabes, llevan al fascismo, creo que está dando dos, tres saltos lógicos que a lo mejor no se justifican. Pero sí es cierto, por otro lado, que sí están invadiendo el entretenimiento. Wey. Ahora todo mundo, todas las casas productoras están tratando de sacar una tajada de este tipo de cine y este tipo de entretenimiento sencillo que no da lugar para las sutilezas o para el diálogo, ¿no? Y pues eso sí está como de huevita. Ins Insisto, Alan Moore es un cabrón especialito. Entonces, tómense todo lo que diga el güey con un grano de sal.
1: Sí, es, es complejo. Es complejo. Todo indica que, que nos estamos acercando a Idiocracy. Mucho más rápido de lo que uno hubiera pensado. Sí, de acuerdo. Sí, justo acabo de, acabo de escuchar una TED Talk. No recuerdo el nombre de quién. Voy a hacer mi tarea. Eh, donde él mencionaba que su sistema es un servicio, es un... Eh, servicio de como redacción, como elaboración de mensajes, como una especie de newslettercito Para. directo para el usuario y para ciertas empresas que requieran esos contenidos. Y el cuate este decía que el periodismo de antes... Jactándose de que, que exactamente lo que acabo de hacer, no debe usar palabras como jactándose, son palabras complejas, cuando alguien se pone a escribir en un un artículo parece que trata de aparentar ser la persona más pomposa e ilus y letrada del mundo, bueno tampoco dice letrada e inteligente, ya sabes, uno debe utilizar palabras sencillas y fáciles de entender. Ok. Y obviamente hacer los, las notas lo más lo más eh, digeribles que se puedan hacer. Pero al mismo tiempo parte de la explicación, por ejemplo, cuando decía lo del digeribles, pues dices, pues digeribles no es, o sea, es, es pomposo y letrado cuando tú dices que es y cuando no, pues no. Y la gente también, si tú les estás dando todo peladito y en la boca, pues me pongo del lado de Alan Moore, donde es todo con una intención de vivir en una dicotomía donde las noticias en el futuro, dentro de 10 años, van a ser el presidente del país que no nos cae bien, hizo algo malo, él está eh, mal. Exactamente, donde las elecciones son simples, ¿no? Donde
0: no hay espacios Ajá. para las sutilezas entre los argumentos.
1: Donde el. El debate que podrían organizar los candidatos para esa elección de ese país, de ese tiempo futuro eh, inexistente, espero, va a ser un yo soy su mejor opción porque los quiero mucho y no los voy a decepcionar. Yo voy a hacer lo que quiere hacer el candidato de la oposición, pero lo voy a hacer mejor. Sí, yo votaré por él porque él lo va a hacer mejor. No, yo lo votaré por el otro porque él nos quiere... No, hay, hay, que, hay que ponerse las pilas, creo que en lugar de bajarle la rayita a los contenidos y a las producciones audiovisuales, te estoy hablando a ti Hollywood, pues uno debería de exigirle más a la audiencia también y Por cierto, el episodio último de She-Hulk, no sé, no he checado bien, pero parece ser que lo escribió Family Guy Está bien culero. Family Guy, Seth Seth MacFarlane. Ándale, que lo escribió Seth MacFarlane como en esos episodios donde de repente hacen algo fuera de, fuera de lugar y dicen, "Sí, es que no sabíamos cómo acabar el episodio". Jaja, ja, ja. y todos se ríen. Y Cleveland entra y dice, "¿Qué pasó? ¿De qué se burlan?" Y así, así donde dices, "Güey, no mames. Te la mamaste, hijo". Eso no no, güey, eso ya no es la cuarta pared, güey. Eso es, eso es Family Guy, güey. Ok, ok. Eso es, ¿te acuerdas cuando estábamos en el episodio de She-Hulk? Y así entra el flashback de este George Washington besándose con Abraham Lincoln. Así, güey. Así donde dices, no, güey. Así no se sé, hace un final de temporada, güey. Lo único que estás haciendo es que yo ya no regrese, güey. De plano. Sí, e, e iba bien. Porque hay muchos haters de She-Hulk, yo la neta la disfrutaba. Los juevesitos así decías, ah, vamos a ver ahora qué, las locas aventuras de la abogada verde. Pero ahorita sí se la mamaron. Ya, yo no la he terminado, pero pues hay a ver, hay a ver qué pedo con eso. Y pues a propósito de fascismo, yo les traigo una onda que, que la neta yo pensé que estaba bien, hasta que ya luego me puse a rascarle y vi que está mal. El cargador único europeo, donde en Europa están tratando de hacer que todos los teléfonos vengan con USB-C, Ajá. y que ya será un único cargador para dominarlos a todos, ah, un huevo. único cargador para traerlos a la oscuridad. Ya, el Parlamento Europeo aplicó la de Saurón y ganó. Los consumidores de los países miembros van, van a poder usar el mismo cargador para todos sus dispositivos. Ajá. Y cuando digo todos, es todos. La legislación afecta a teléfonos, tablets, cámaras digitales, auriculares, videoconsolas portátiles, altavoces, bluetooth, lectores electrónicos, ratones y teclados que puedan ser cargados por cable y que operen con una fuente de alimentación de hasta 100 vatios. De ahí, pues, en teoría nadie dijo, no, pues, no hay problema, yo sí, ya, ya, ya lo venía pensando. El único que le brincó al abarrote fue Apple. Claro. Y ahí, pues, uno que es luego medio hater del capitalismo voraz de los de Apple, dice, ahí está, culeros, güey, para que, para que ya no le tengas que poner lighting todos con el USB-C. Eh, y, y eso está, está un poco mal. Ok, a ver, eh, La primera qué? cosa que está mal es que los legisladores pues están legislando algo que ya los demás fabricantes ya lo estaban haciendo. Y lo mismo, eh, el tema viene a ser, porque así ya no van a vender eh, cargadores propietarios y todos pueden usar todos sus cargadores y dices, pues sí, los teléfonos en Europa, ya desde hace un rato las fabricantes dijeron, güey, parte para ahorrar lana, parte para que pues, el planeta no se joda tan rápido, pues ya no te mandamos el cargador, pues ya traes tú el cargador de tu teléfono anterior, todos somos felices, ajá, todo cool, ajá. chingón. Dentro de las cosas que está culera, es que si en el 2025 vamos a ponerle, o 2026 o en el futuro, después de que esta ley aplique, eh, Samsung descubre una manera que con un cargador, con su nueva modalidad de cargador, te pueda cargar tu teléfono en dos minutos, pero que requiera ciertos conectores especiales, no lo van a poder vender en Europa, güey. Porque no es un USB-C. Ok. Si tu cargador va a ser acá Super Uyuyuy y ya no va a traer cargador, tampoco lo vas a poder vender en Europa, porque necesitas tener tu cargador USB-C. Porque la ley fue escrita con las patas por gente que no sabe de tecnología. Ok, bro. ok, sí, continúa. Y porque están creando, están dándole una solución a un problema
0: inexistente. Bro. Que el problema inexistente, yo mean, que tampoco pasa nada si los cables son diferentes. No,
1: no, no porque ya tienes el tuyo y, el, y en algún punto va a haber es como si, si esto lo hubieran hecho con las videocaseteras y donde hubieran unificado la, la guerra de las beta y las VHS y dijeran todas las videocaseteras en Europa tienen que ser VHS Todo manera, todas las películas van a venir en VHS y de repente dice Sony yo ya saqué el CD, no, en Europa es ilegal, aquí es en VHS ok, sí Oye, bueno, voy a incluir el CD. Está bien, el CD y el VHS. Oye, pero ahora tengo el DVD. Ay, no, es ilegal. Hasta que no recambiemos la ley y legislemos para que el DVD sea el nuevo estándar oficial de la Unión Europea, no puede haber aparatos con lector de DVD. ¿Sí me sigues? Están, están poniéndole una traba legal a, la, a, la, a los avances tecnológicos y al desarrollo tecnológico, donde en algún punto... Los europeos van a empezar, no sé, la ventaja del cable Lightning, que es una especie como de USB más, más cabrón, que bonito. Porque te permite una mayor cantidad de carga, te permite una mayor velocidad de cambio, de transferencia de datos. Es como un super USB c En algún punto, pues es el iPhone con el, con el Thunderbolt oficial, con su manera especial que los ingenieros de Apple diseñaron así para que funcione chingón, güey. Va a estar más cabrón que un iPhone europeo con USB-C, güey. Y si el día de mañana Samsung desarrolla su, su cargador que le pondrían el Super Samsung, que te carga tu teléfono en tres minutos y que no es compatible con el conector USB-C, tú en Europa vas a vender el teléfono con tu cargador USB-C. Y pues sí, te tardas cuatro horas en cargar tu teléfono. Wey. El teléfono no europeo va a ser superior. Pues no wey. sé, güey. Creo que
0: estamos cometiendo ahí tal vez una falacia porque... Pues digo, una cosa es que no puedas venderlo y otra que no puedas vender como que el accesorio, ¿no? O sea, a lo mejor el cable estándar, pues es un chingado cable estándar y ya, güey, pero viene con
1: algún otro accesorio que le puedes conectar, güey. La wey. ley es una estandarización para el tipo de cable y conector. Y ahí es donde te digo, no es una onda de que los iPhones van a seguir trayendo el suyo y ahora le van a poner el, el conversor de, de Lightning a USB-C. No, Ajá. todos tienen que poder usar los cables de todos. Y los cables de todos van a ser el USB Verga, ok. Si me sigues es no es una onda donde 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 tengas que ofrecerle el conversor o el, el convertidor o el adaptador güey. no todos tienen que traer la misma pinche entrada güey. Y el desarrollo, el, el bloqueo al desarrollo tecnológico también es el que los dineros en las empresas pues ya no le van a estar invirtiendo. el Señor, vamos a tener que cerrar el, el centro de desarrollo para los cargadores del futuro porque vamos a perder el mercado europeo y ya no vamos a tener retorno de inversión. A huevo, sí. Y sigue siendo un problema donde dice señores de Europa, ¿por qué mejor no legislan algo que sí nos esté jodiendo y que afecte directamente al cambio climático? <risa> ya sabes, es como la ley de los popotes. Wey. o la ley de las bolsas de plástico wey, donde dices, güey, ¿de qué chingados sirve que no podamos usar bolsas de plástico y pupotes, wey, si las industrias siguen contaminando un chingo, güey
0: Sí, a huevo, en lo que siempre decimos que es transferirle la culpa y responsabilidad a los consumidores finales cuando en realidad los que destruyen todo son las compañías bueno, ahí ya estás pidiendo mucho, güey. Y también
1: ya ya mejor le paramos aquí porque te van a empezar a acusar de socialista, güey. Antes de que me acuses de socialista, también tú no compras un teléfono por su cargador donde si estipularan que en el tema del que el tema de los cargadores sea lo único que tengan que ponerse de acuerdo, la tecnología de cada celular se va, se va a volver... Su, el diferenciador de cada celular para que tú lo compres, pues va a ser el sistema operativo o la velocidad o la cámara o cualquier otro otra chingadera que si sí se dobla que si sí se enrolla güey saben todos que el cargador va a ser el último por el beneficio de la humanidad güey y eso también estaría chingón güey?
0: Eh, creo que pides demasiado güey sí. pero
1: ya me voy <risa> ya me voy me, me regreso a mi cueva socialista a huevo cochino rojo. Y a propósito de capitalismo opresor, platícanos, mi queridísimo Dashquack, que ya tuviste oportunidad de utilizar el Oculus Quest. Pues sí,
0: resulta que mi cuñado se compró uno, y pues como es bien ñoño el cabrón también, me dijo, ¿qué? ¿Qué pedo? Cáiganle a la casa a probarlo. Eh, pues lo estuve, lo estuve jugando un rato, igual el, el Oculus Quest también. Y la neta sí está chido, güey. O sea, yo sé que es parte importante de este podcast el burlarnos del metaverso y la idea que tiene Mark Zuckerberg respecto a él y sigo pensando que estamos en lo correcto. La manera en la que ese cabrón presenta el paradigma del metaverso no tiene pies ni cabeza y hasta da un poquito de pena ajena lo duro que, que lo han estado tratando de impulsar para crear una solución a un problema que en realidad no existe. Estás de acuerdo. Dicho esto, ¿De acuerdo? creo que como método de entretenimiento, sea para consumo de medios o para los videojuegos, está bastante divertido, güey. Yo, como digo, yo he sido ñoño desde que soy chiquito, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, alguna vez, eh, cuando estaba yo yo chamacón y vivía en, ahí en El Defectuoso, eh, fui al cine con mi papá. Mi mamá no sé qué estaba haciendo, pero nos tocó ir al cine a nosotros dos solos. Y afuera había una máquina de eh, realidad virtual. Era, de cuenta, como si fueras cazando facehuggers. O sea, no era de alien, pero, pero eso parecía, ¿no? Y te estoy hablando chamaco, chamaco, güey. O sea, eran gráficos poligonales culeros. Había lag. Eh, no, no, no sentías la acción en tiempo real y lo que sea. Y aún así estaba bastante chingón, güey. Y pues después de eso he tenido la oportunidad de ir probando otras encarnaciones de la tecnología, ¿no? Hace unos años yo me acuerdo que toda esta nueva revolución del VR empezó por un paper que escribió John Carmack John Carmack es un programador de esos güeyes que son así ya sabes genios que nacieron comunicándose con la Matrix casi casi lo que sea Y el güey seguramente lo ubicarán como el programador líder de Doom ¿no? O sea, ese güey es, es oh, como, como programador, ese güey tiene... Es una deidad ñoña. No, exacto. Y aparte de eso, tiene, tiene como que acercamientos e ideas bastante interesantes a problemas viejos. Entonces, el güey en algún momento estuvo escribiendo un paper en el que decía, bueno, con la tecnología actual creo que algunos de los problemas del VR podrían solucionarse con esto y con esto. Con esto, cosas que históricamente habíamos tenido antes como el lag, como que mueves la cabeza y después el mundo te sigue y no es en tiempo real y lo que sea, ¿no? En este caso en particular ya con el Oculus Quest que es, es como el, el visor de realidad virtual de gama media, no es ni siquiera el de gama alta, güey. Está bastante chingón, sí, sí, sí están solucionados todos esos problemas ya. Jugué varios juegos, jugué el, por ejemplo, el que todo mundo ha visto, que parece que trae así como que dos sables láser, uno de Jedi y uno de Sith, y estás rompiendo cubitos al ritmo de la música. Está poca madre, güey, porque cuando lo ves en la pantalla así se ve muy cagado, güey, pero cuando lo traes puesto, de veras crees que estás ahí. Los controles te responden en tiempo real, el espacio a tu alrededor está perfectamente bien construido, no hay lag, hay una tasa de frames por segundo bastante elevada. Es, es una experiencia realmente inmersiva, güey. Lo que estábamos platicando el otro día de que si sería posible aprender a tocar la batería, por ejemplo, usando un casco de realidad virtual, yo creo que sí, güey. A lo mejor cosas así como que súper finas, como por ejemplo las técnicas para los redobles o a lo mejor tocar doble pedal o cosas así, pues a lo mejor sí necesitas el feedback, el feedback físico, ¿no? Pero para cosas tan simples como, a ver, aquí está la tarola y aquí está el crash, aquí está el tono, y si te mueves así, va a sonar así y bla, bla, bla. Todo eso sí se puede hacer sin pedos, güey. Otro que estuve jugando, por ejemplo, fue el de Half-Life Alex que está bien chingón, güey, porque ese es un FPS, pero en realidad virtual, güey. Entonces, cuando te encuentras un cartucho para la pistola, lo tienes que agarrar, sí. lo guardas en tu mochila. para y la
1: pistola la tienes que mover.
0: Exacto, güey. Y cuando se te acaba el cartucho, lo botas y tienes que jalar la mano para atrás a donde se supone que traes la mochila, hacer el movimiento, cortar cartucho, etcétera, etcétera. Jugué también uno, por ejemplo, que es parte de una saga de, creo que son ocho o nueve episodios interactivos de Star Wars, donde Vader anda buscando así como que un cabrón que pueda abrir un holocrón y resulta que eres tú. Eh, está muy chido, güey. Digo, eso es nada más, me, dice, me dijo mi cuñado que eso es nada más compro uno porque están bien pinches caros y son 200 por cada uno. Eh, pero pues están chidos, o sea, creo que todavía no es viable como una plataforma de entretenimiento masificada Pero siento que eventualmente sí podría llegar ahí Y sigo manteniendo que esta opinión es completamente separada de la visión que tiene Meta para este pedo No me imagino a esa madre poniéndomela para ir a trabajar o vernos en esa madre para grabar el podcast No sé, güey, la neta no,
1: creo que no pero para pedos de entretenimiento sí aguanta, güey. Creo que estamos, es, es, estamos olvidando la historia de las computadoras personales, güey. Es, y, en, y, y no se está replicando de la misma manera, güey. En el caso de las primeras computadoras personales no eran de entretenimiento. eran Al revés, eran como para trabajar, güey. Exacto. Y el que tenía la computadora personal era, era tu, tu papá, tu abuelito, tu tío. Porque la utilizaba para, no sé, para mandar los... Eh, reportes de tal cosa, o para escribir los ar artículos fulanito de tal, para en lugar de usar la máquina de escribir y luego mandar por fax. Exacto, sí. En el caso ahorita de los cascos de realidad virtual como el Quest, creo que estamos viendo la primera generación de Adeveras. Las anteriores fueron números negativos wey, porque no habían superado el tema de la latencia. Wey. La latencia y el frame rate. Qué es lo que hace que se convierta en algo 100% envolvente. We. Exacto, sí. Sumado al tema que están utilizando métodos similares a la realidad aumentada, donde en el caso del Oculus, el Oculus tiene cámaras hacia afuera. We. Entonces el, el Oculus sabe dónde están tus manos, sabe Exacto. dónde están los controles. We. porque güey. De hecho, si tuviste la oportunidad de darle dos topecitos al visor, hace la combinación y deja de ser realidad virtual y se convierte en una especie de realidad aumentada, ...donde en lugar de tú ver a través de unos lentes transparentes... ...estás viendo a través de las cámaras del Oculus. Correcto, sí, cuando te sales del círculo. Ajá, para el círculo donde te estás moviendo. Entonces, sí, en cuestión de la tecnología ya llegaron. El tema de Meta... Creo que es una cuestión de 100% de carisma del pendejo de Zuckerberg, güey. Que es la persona más apática y acarismática del mundo, güey. Donde ese güey te puede estar vendiendo la Coca-Cola en el desierto, güey. Y no se la vas a comprar, güey. Vas a decir, no sé, güey. Este, nah, ha de estar muy fría, güey. Nah, y lo, nah, hay que, nah, no sé, ver. Vamos a seguir caminando ahorita a ver si encontramos agua, güey. Oye, pero <ríe> no yo tengo aquí unas cocas. Que... Sí, o sea, se me hace que es un cabrón lo que le sigue de. de No, güey. No, no se la compras, güey. Es como un robot que no confía uno en él. Por otro lado, güey. Los inversionistas que le están inyectando lana, dinero de veras a toda su onda del metaverso, güey. No sé, tampoco, güey. O, o son güeyes que, que le deben mucho a, a Zuckerberg y dijeron, pues a ver, para que el niño siga haciendo sus mamadas. O están tratando de ser los primeros en subirse al tren. Siento que cuando la tecnología se abarate y se masifique, güey el primero en que llegó, el primero en haber resuelto la mayoría de los problemas, va a tener la ventaja, güey. va a ser el, el pez grande en el estanque mediano güey. Esa, esa es una de las teorías güey. la otra, donde estás diciendo que tú no te ves poniéndote tu casco para ir a trabajar güey. no sé tal vez porque nuestro trabajo no requiere que estemos así, pero si seguimos la historia del Google Lens donde llegó salió la, salió la tecnología Ándale, Google Glass, güey. Google Lens es el de la cámara que te... Que exactamente, con
0: fotos, exactamente.
1: Cuando salió la tecnología del Google Glass, todo el mundo sentía que Ay, vamos a empezar a ver hombres y mujeres como cyborgs en la calle con sus lentes. Y no, y no significa que esa tecnología esté muerta y en el olvido. Wey. En los centros de distribución de las compañías grandes, en los edis, wey, Ajá, sí Donde van. el panchito que tiene que saber dónde están las cosas es el güey que la trae puesta y que trae un programa que no vamos a poder bajar de la Play Store porque es un programa desarrollado exclusivamente para esa empresa. Bebé. En el caso de los del Quest y de la plataforma del Meta, tal vez nosotros no vamos a estar haciendo esa onda de ah, me lo voy a poner para mi junta de la oficina, bebé. pero no sé, pensando en una clínica mayo que es los doctores más cabrones del espacio bebé, y que estamos lejos de algún día poder ir a ellos, pues tal vez esos güeyes sí se la pongan para platicarse entre ellos los procesos de cómo cortar acá el corazón utilizando el Da Vinci por ejemplo, el Da Vinci es un aparato robótico que te permite hacer microcirugías o que lo utilicen para entrenar para el Da Vinci o lo utilicen para operar el Da Vinci. Exacto. O sea, siento que es una tecnología que va a empezar a, 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 a entrar al mercado en las cuestiones súper ultra aplicadas. Wey. Los güeyes que trabajan en Bostoy Dynamic, donde ya en lugar de diseñar en AutoCAD en la computadora, se van a poner poder su pinche casco de ver la realidad, como le decían en los Simpsons. Ay, huevo, sí. Y van a poder diseñar al puro estilo de Iron Man, wey. donde el güey acá hacía su modelo acá con hologramas, que los hologramas nunca van a llegar porque está medio complicado ese tema, wey. pero van a poder empezar a hacer tecnología aplicada gracias a esa herramienta. Wey. Y en algún punto, cuando se masifique ya más cabrón, gracias a la inversión que va a llegar por ahí, por los dineros que les van a entrar en las empresas, Exacto. pues ya va a haber una onda más acá, también no se nos debe olvidar los villamelones de Wall Street y las empresas mamalonas que hacen uh, uh, que venden experiencias, no cafés donde pues esos güeyes con sus ejecutivos que maman al lobo de Wall Street, van a ser los primeros en comprar uno y van a ser los primeros en enchufarse a esa madre güey, para tener sus juntas en Persona, con las con, con la ya sabes, la, la oficina de Nueva York, conectándose con la oficina de Los Ángeles, a huevo, sí. de esa manera, uy, 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 y así impresionar a los clientes, ¿no? Donde tú que eres la nueva empresa que va a trabajar con ellos, te envían tu cajita, abres tu cajita, te pones tu oculus y te reciben. Sí, oh, señor Matsumoto, buenas tardes. Es parte del proceso de onboarding. Sí, a huevo. Exactamente Y si el trabajo, y otra de las cosas y No sé si en Latinoamérica no haya sido Tan popular, y lo platicábamos Fuera del podcast la semana pasada El sistema, ¿cómo se llama? Te lo mandé la semana pasada Una de las ondas, que ya les mandaremos El link, para que lo Compartiré, que no, no sé Si en Latinoamérica O en México, para ser más preciso, no ha llegado Tan cabrón, son los equipos Híbridos con Meta Portal Que es una especie de como el Amazon Video, que es una pantalla... Es como si, como si un iPad le pusieras una base que se mueve. Y exclusivamente <risa> es para teleconferencias y que tiene cuestiones de detección este, con inteligencia artificial para eliminación de ruidos que solo detecta tu voz. Que si tú te paras y caminas, gira la pantallita y gira la cámara para seguirte. Que tiene un sistema igual a través de inteligencia artificial para procesar la imagen y que siempre estés con una luz así chingona y viéndote súper sensual. Y que es exclusivamente para equipos de teletrabajo. Güey. Que como panchitos normales, a menos que seas un freelance muy cabrón, güey, pues no te lo vas a comprar, güey, que te lo compre la oficina. A güey. huevo, sí. Y obviamente ahí es donde entra la lana. Güey. Y en algún punto te digo, no sé, yo sí, yo sí me veo comprándome otro Oculus Quest. No, no es cierto, yo no me lo he comprado. Se lo compré a mi hijo y él está muy contento. Güey. Eso es todo Porque pato. así es, los muchachos, los niños son el futuro. Güey. Y ya traen y el chip, para familiarizar. <risa> ya traen el chip. No, fuera de desmadre, pues se tienen que empezar a familiarizar con esas tecnologías porque van a ser la tendencia en el
0: no, futuro. No, sí, y también el hecho de que México es en promedio una nación tecnológicamente atrasada comparada con las naciones de primer mundo, sí le quita ciertas oportunidades a los chavos que nacen ahí, ¿sabes?
1: Pero en resumen, sí, es la culpa de que no nos guste el metaverso es Zuckerberg. ¡Ah! <risa> ok, me, me, voy a, me voy a sentar a meditarlo un poco más. Si, si no te la estuviera vendiendo, es lo mismo. Si esta onda que te platiqué la semana pasada del Meta con Portal, del Portal Meta o Meta Portal, te lo hubiera vendido Zuckerberg en un video, dirías, nah, ¡qué mamada, güey! Está bien culero, güey. Pero yo te la vendí bien chingona, güey. Sí, la, la neta, neta sí. sí. está chida, güey. A mí tampoco me la vendió ese pendejo, güey. Yo vi el comercial en la tele y luego me metí a la página y dices, ah, no mames, está chingón, güey. Y no cometieron el error de ponerme un Mark Zuckerberg en ningún lado. No wey. lo dejaron al güey. El, el met, eh, Sí, el, el pedo ese del portal acá de, de los metaversos y la chingada la cagaron poniendo a, a Mark Zuckerberg este Avatar. Desde el inicio, güey, esa madre nació muerta, como el carisma de Marco.
0: Ay, bueno, y hablando de carisma, ¿cuál es tu recomendación de hoy, bicho? Ya para ir acabando con esta farsa.
1: Ay, pues ya para acabar esto, por favor, vayan a ver a Andor vayan a ver Andor, estaba revisando los números, es la serie de Star Wars menos vista en la historia de las series de Star Wars oh no, no les digan que lo... yo sé que no trae Jedi eh, pero por favor véanla queremos más series de Star Wars sin Jedi <risa> ¿dónde son? ¿los Godines de la Fuerza? ¿los Godines de la Fuerza? no, en este último episodio el de esta semana está cabrón, güey. Cuando lo llegues a ver, Dashnack, te vas a acordar de muchas cosas de nuestro trabajo de antes. ¡Oh, no! ¡Ok, ok! Así de ¡Llegó la abogada! ¡Ah! ¡Pum, pum! ¡Su puta madre! ¿A quién van a ejecutar? Y que ni siquiera es Darth Vader. Así donde dices, no, pues es, es un mando medio, pero del corporativo que es el Imperio. ¡Órale! Está está muy muy chida, güey. Y bueno, y una mini reseña: si ustedes también tienen Disney Plus o saben, si ustedes tienen el otro Disney Plus que funciona con Torrents, eh, denle un lente a Werewolf at Night o Werewolf by Night, no me acuerdo. Es la de el otro Charolastra espacial, que aquí no es espacial. Aquí es una especie. Se me hizo interesante. No, no sé qué tan parte del universo cinematográfico de Marvel sea. Lo primero que aparece en la película, esta es una presentación especial de Marvel, donde como que le dan otro tono, le dan otro tema, y dices, mmm, qué extraño, ¿por qué lo están haciendo tan así, como tan diferente? Y la película es en blanco y negro. Ajá. Y, y juega a una película, Como si estuviéramos viendo una película vieja. Si tú a un chavillo generación Z tú le dices, ah sí, Simón, esa es un clásico salió en los cuarentas, salió en los 60s, 60s te compra la idea wey. porque los, los encuadres el hasta, hasta cierto punto, los, cierto momento los efectos, no son efectos de murciélagos con hilito pero son con un CGI que emula efectos añejos, vintage está interesante la historia Está buena, debo de reconocer, yo no tenía ni la más remota idea de este güey de Werewolf, de que es el personaje este de Gael García, ¿eh? tampoco conocía a Man-Thing, que es como el Swamp Thing de Marvel. Ajá, Simón. Con, con mucho menos carisma y menos líneas, y, y yo creo que hay como más cosas así, como más easter eggs que, que pues la neta yo no le sea esa onda, güey. ¿eh? Por otro lado, fue como un estate quieto, un mira cómo se hacen las cosas al universo cinematográfico de monstruos de Universal, donde te quedas así de: ay, güey, ojalá esto lo hubieran visto ellos, así es como debió de haber sido. Pinta interesante. No sé también si esto sea como los, como los pininos o los, las, las semillitas que nos están dejando para que más adelante podamos entender mejor eh, el, la entrada de Blade y su onda, yo me encargo de las partes místico eh, raras de este pedo sin llegar a ser hechicero supremo, que son más bien como de cazadores de monstruos. Pero está, está cotorra, está interesante Está refrescante Creo que es de las mejores cosas del universo cinematográfico de Marvel Que han salido en los últimos años Porque no sabe a Marvel okay. No sabe a lo mismo güey. O, o, o si usaron la misma olla Al menos ahora sí la lavaron Y no <risa> trae tejitos <risa> así de, de Ay, es el suero del super soldado Ay, a huevo, sí
0: Pues ahí está entonces, camaradas y yo creo que a menos que tengas algo más que agregar, ya podemos mandar esto a la chingada. Pues me parece perverso. Pues ahí les va, querido ñoño. Escuchas nuestros avisos parroquiales. Ya saben que tenemos nonocast.com. Tienen acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras. Acceso a diferentes lugares donde se publica el podcast cuando salen los nuevos episodios. Acceso al canal de Telegram de La Resistencia, que ese es importante. Y también al Patreon, donde pueden suscribirse para apoyarnos y a la vez obtener acceso exclusivo a liberaciones anticipadas de los episodios episodios con material extra cosas que no se van a publicar en otro lado fotos cachondas de bicholón experimentos de ñoño labs etcétera etcétera entonces pues también suscríbanse ahí activen las notificaciones para estar enterados y aprovechando que estamos en el tren del mame de patreon muchas gracias a angelito john walker overlord sebastián mejor que es la familia de los romo feriortiz francisco novelo manuel núñez claudia maya Claudio diego díaz orkin juan antonio alejandro sule eduardo alcalá tamplorredo los Sapos, rosquillas Sergei yoshovich snow Silu, david luna santi gamer blanqueken Israel, lord commander la familia ustedes
1: camaradas Patrons, son el cargador único europeo propietario de mi corazón
0: a <risa> ah, huevo y bueno querido de escuchas, pues ya para terminar recordarles también que hay otras maneras en las que nos pueden ayudar si es que no se sienten cómodos con el Patreon o lo que sea pueden spamear en misericordemente sus grupos de Whatsapp para que más gente nos escuche y también nos ayudaría muchísimo si nos regalan una reseña y una calificación con el número de estrellitas que ustedes sientan que nos merezcamos en donde sea que nos escuchen Spotify, Amazon Anchor, Google, Apple, iVox, donde quieran, camaradas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos otra semanita. Yo fui a Naxu, Big bigman Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia.
1: Y yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y levanto mi espada mágica y por el poder del prisma lunar... Eh, regresa a la forma humilde que mereces, ño 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 ño, ño, oh, ño, Ñoro, ño, 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 ño Au, porque werewolf by night, de los charolastras.